0: Bienvenidos a ¿Cómo se come? de hábitos, alimentos y apetitos, donde conocemos qué come la gente y cómo es la gente por cómo come. Mi nombre es Andrea Puente y me encanta hablar de comida.
1: Hola, soy Lore Calderón. Este es el segundo episodio de la serie realizada en alianza con Miga y Azafrán Bolívar, dedicada a los pioneros de la alimentación sostenible,
0: que es un libro que nos habla de 14 emprendimientos y personas que buscan cambiar la manera de alimentarse
1: en el país. Hoy tenemos a dos invitadas muy divertidas, Paola Venegas y Luisa España, fundadoras y dueñas de Lupito.
0: Amantes de los animales y de la buena comida y llenas de buen humor, nos contarán algunas aventuras de restaurante y la de ideología detrás
1: de Lupito. ¡Empecemos!
0: estar aquí. Quiero preguntarles, ¿quién son? ¿Por qué están aquí? <ríe> ¿Cómo están, chicas? Muchas gracias por
2: la invitación. Estamos muy felices de participar. Yo soy Luis España, eh, propietaria de Lupito, eh, un restaurante vegano.
3: Mm, pavo. <ríe> pavo. Bueno, hola, chicas, ¿cómo están? Eh, primeramente darles las gracias ¿no? por, la, por la invitación. Y bueno, pues agradecemos que hayan este tipo de iniciativas. Y nada, mi nombre es Paola Vanegas, soy gastrónoma de profesión, amante de la pastelería y de la cocina vegana y soy copropietaria de Lupito. ¿Qué es
2: Lupito? Eh, Lupito es un proyecto, bueno, se lo presenta como un restaurante de comida vegana, pero hemos querido llevarlo desde el principio algo más allá y mostrarlo como un proyecto porque realmente no es algo que está ahí y va a estar va a ser así eh, todos los días estamos creciendo transformando cosas visiones misiones y todo eh, para lograr objetivos no específicos como ser nuestra misión es el veganismo eh, nosotros nos encargamos de realizar elaborar comida vegana como decía bueno Pau ella es gastrónoma yo soy una cocinera empírica, yo tengo muchos años de, de haber dejado de comer carne y me cocinaba en casa y demás y yo tengo otra profesión, yo soy arqueóloga, o sea, realmente algo distinto y nada, o sea, realmente para mí igual fue algo nuevo eh, iniciar este proyecto y he crecido mucho, aprendí mucho de la gente, con la gente y con Pau, ¿no? También nos hemos retroalimentado bastante en lo que es la comida y la percepción del veganismo eh, como un principio ético, ¿no? De... Amor, empatía y respeto hacia todas las especies. Y desde ahí también estamos eh, guiándonos hacia un enfoque más profundo, que es eh, igual alimentarnos mejor, eh, ingre utilizando ingredientes nativos y demás, ¿no?
1: ¿Cómo han empezado? A mí siempre me causa curiosidad eh, esto del, del veganismo, si han empezado siendo vegetarianas. Creo que es algo que, que mucha gente ahora, hoy en día, quiere, quiere lograr pero no siempre es muy sencillo, digamos, ¿no? Eh, tal vez cuando ustedes han, han empezado, eh, yo sé esto por, por amigas que he tenido que son vegetarianas, eh, ahora está en tendencia y ahora es fácil ser vegetariana cuando uno sale a comer, ¿no? Pero no siempre ha sido así, si ¿sí nos podrían contar un poco claro.
3: de su experiencia. Sí, um, bueno, eh, yo siempre he tenido, digamos, como que la intención de dejar de comer carne, eh, siempre he tenido, digamos, un, un sentimiento de empatía con los animales en general, pero um, creo que es un tema de, de revolver un poquito más de esa idea, ¿no? Que a veces, eh, sin, afán, sin afán, por supuesto, de criticar, digamos, a quienes comen carne, pero es un poquito a veces ponerte a pensar realmente en el dolor de los animales, ¿no? En qué condiciones, digamos, viven, eh, cómo los tienen en los mataderos y cosas así, que te llevan un poquito a reflexionar. Y por otro lado también eh, surge este interés por también el cuidado del medio ambiente. ¿no? Eh, bueno, la persona que más me estimuló en este sentido fue Luisa. O sea, cuando yo la conocí a Luisa, ella realmente vino con una, con una idea clara, con una ideología clara ¿no? de por qué, digamos, era vegetariana en ese entonces eh, y fue como que ella reforzó ¿no? esa idea que había tenido y Además, que o sea sí tuve dos intentos como vegetariana, pero por, como tú dices, no falta de accesibilidad en alimentos, falta de apoyo a veces de, la, de parte de la familia porque se preocupan, típico, oh, no, te vas a morir, te, vas a, te va a faltar proteínas, te vas a desmayar. Bueno, la verdad es que sí, eh, más adelante podemos hablar un poco de la responsabilidad ¿no? que, que conlleva, o sea, también adquirir ciertos eh, hábitos alimentarios que aunque esto no es un más más que ser un hábito obviamente el veganismo es más ideológico pero también está obviamente la importancia de tener un buen hábito alimentario no entonces eh, bueno, con Luisa eh, fue como que, claro, ella sabía cocinar bien vegetariano y vegano y es como que me abrió una parte de mi lado creativo como gastrónoma también que yo no había experimentado antes en las escuelas, por ejemplo, te enseñan vegetarianismo pero francamente es una clase que está muy descuidada en básicamente todas las escuelas y universidades, también, bueno, lo que me comentaron, ¿no? Entonces, que es un tema que, que no se le toma importancia, ¿no? Como que, bueno, lo vamos a ver por, por dietética, digamos, por nutrición, ¿no? para llenar un poco el currículum, pero no le dan una importancia de realmente abrir un poquito el cerebro ¿no? del gastrónomo, porque al final... Eh, no sé, muchas veces cuando estamos en el mercado con Luisa, decimos, qué chistoso, ¿no? La gente se pregunta qué comen. Y si tú ves alrededor del mercado, oh. te das cuenta que el 70% de las cosas son vegetales. Entonces, como que qué como, digamos? Solo que está sobrevalorado el, el filete, digamos. ¿no? Okay. Entonces, eh, nada, ahí como que concatenamos muy bien, digamos, eh, el amor de, eh, hacia los animales de Luisa, esencialmente, mi amor por la cocina. Y eso, eso se fue fusionando hasta que realmente luego ya empezó a darse forma al proyecto, ¿no? Que eso también les puedo hablar, Luisa. Eh,
2: bueno, yo empecé, eh, bueno, fui vegetariana 12 años, más o menos, pero para mí no bastaba porque siempre he estado muy asociado a lo que es el activismo y demás entonces para mí era necesario eh, no solamente llevarlo yo como un estilo de vida, sino también eh, no, no sé si decir profesar porque no, no es una religión ni nada por el estilo, pero sí, sí. me gusta <risa> no para o sea, desde, desde mi perspectiva digamos era, era sí un estilo de vida con, un, con una convicción y un compromiso eh, a mí me, siempre me ha llamado mucho mucho la atención la gastronomía pero para mí era un conflicto porque cuando yo dejé de comer carne estaba en el colegio y cuando salí del colegio ya no comía carne y gastronomía a mí se me hacía imposible porque tú vas a cualquier, a cualquier escuela todo te enseñan con carne y no puedes tú cocinar algo sin probar ¿verdad? entonces para mí era una gran limitación pero digamos siempre veía desde videos en YouTube y eso igual quisiera que sirva como una motivación para las personas porque o sea yo no soy, yo no yo no tengo una técnica culinaria pero sí por ejemplo tengo sazón eh, creatividad sobre todo se necesita creatividad porque después de todo la técnica eso la puedes adquirir con mucha práctica Creo pero que te está
0: botando del proyecto ¿Te ¿Te cuenta que
3: todas son las yeah. <risa> no y de verdad así
2: ahora por ejemplo antes era sí mucho más difícil entrar a YouTube y ver videos o sea era era mucho más escaso lo que es el veganismo, pero sí. ahora tú pones cómo hacer una carne vegetal, cómo hacer unas hamburguesas, es un mundo, y es eso es experimentar la cocina. Entonces, eh, yo después me di cuenta igual que el vegetarianismo no, no llenaba mis expectativas de vida, porque yo sabía que de alguna forma, al ser un estilo de vida el, ve el veganismo, si yo seguía explotando de alguna forma animales, ¿no? Porque mm. el, el veganismo no es solo la comida, es como tú piensas, como tú comes, como tú vistes, como muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí no me terminaba de cerrar y, y realmente ver documentales y ver una realidad que de repente para todos es súper cruda, porque para nadie es lindo ver morir, ¿no? Pero realmente ver y decir, ¿es esto lo que está pasando? O sea, si no lo quiero ver, no va a dejar de suceder. Entonces, ¿cómo puede dejar de suceder si dejo de contribuir? Y ese ha sido, digamos, mi aporte eh, con los animales, porque, o sea, en realidad, y eso siempre quiero recalcar, el, el, el veganismo no es una cuestión de ego, es una cuestión de ética, porque mucha gente dice, ¡ay, el vegano siempre se anda alardeando que es vegano! Algo que no es cierto, si uno quiere difundir el veganismo, no es para mí, no es, no es un bien que me hago yo, porque eso es lo que digo, hay millones de víctimas en los mataderos, en... en en las no sé, en los mataderos, en la industria de la leche, en la industria de la lana, que están muriendo, no soy yo, son los animales si yo trato de expandir mi idea no es para que o me alaben o que o, o crear una popularidad o que crezca mi ego, en realidad es por los animales y para los animales esta lucha, ¿no? y es así que hemos ido creciendo, hemos ido mejorando en muchos aspectos, porque realmente tener un proyecto es muy difícil, muy diferente a hacerlo tú en tu casa, ¿no? Yo cuando me sí, cocinaba verdad. en casa, al principio para mí fue súper difícil, porque como dice bien Pau, el apoyo a los padres es bien, bien, bien fregado, ¿no? Porque no les cae bien la noticia sí. pero realmente creo que uno tiene que ser muy firme en, todas sus, en, en, en toda su ideología, en toda su convicción para poder llegar y escalar y le, le, realmente lograrlo entonces, yo sí al principio tuve un mal hábito alimenticio, es la verdad, porque yo no sabía, o sea, era era súper changuitas y, y no sabía cocinar, o sea, comía puro carbohidrato, de repente unas lechuguitas, pero no era lo que necesitaba, pero después, eh, después sí, me enfermé, pero no fue por el veganismo vegetarianismo, fue por, por mi falta de,
0: de conciencia y educación. Y, pero porque y educación. es súper importante también resaltar que puede que comas carne y tengas exactamente los mismos problemas y te enfermes igual. Y de Exacto. hecho, muchas veces a las personas que se enferman les dicen, más bien tienes que dejar de comer carne. No, suele
1: es que, creo pasar que está sobrevalorado, ¿no? Como uh -huh, que sí. Sí. tú dices, voy a empezar a ser vegetariano, dicen, te va a dar anemia. Sí. Pero si tú haces estudios a las personas que comen carne, tal vez no tienen sí, anemia, o tal vez tienen sí. anemia, pero tienen también otras enfermedades sí, que sí, no sí. las están viendo. Y les y
0: cuento sí. mi, 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 mi anécdota, me voy a meter un poco allá, porque... Yo he sido vegana, eh, lamento decepcionar ya. He sido vegana como que algunos años. Perdón. <risa> 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 eh,
3: pero pero a antes. A yeah. <risa> <risa> ya no eres bienvenida. <risa> no, pero. O sea, toda mi
0: vida tenía anemia y bueno, sí, comía carne, comía todo normal. Luego uh -huh. eh, fui vegana mucho tiempo y mi anemia era idéntica. Y yo, ah, entonces no era carne. Entonces era como que. Claro, no, o sea, tenía claro. que tomar y listo, pero así la gente me dice, no, me he descompensado, me he desmayado, y era así de, o sea, ¿qué comías? Y me imagino, porque alguna vez pasaba así, al salir a comer, no sé, con la familia y era así, pollo, y así de, no, no quiero el pollo, entonces me, me sacaban de pollo y decía, papas fritas y lechuga. Claro. ¿Y de qué me voy a nutrir? Sí, entonces uh -huh. supongo que te ha pasado algo así.
2: Correcto, o sea, yo comía, digamos, salía de la universidad y obviamente o sea lastimosamente es hasta decir el mercado lo que lo que lo que más sale es lo que más vende, no o sé sea, y qué es lo que pide la gente es carbohidratos o sea no te van a no te van a ofrecer variedad no te van a decir te, te voy a hacer estas verduras salteadas nada te van a decir no te acoplas, no más bien a lo que todos comen que es igual la alimentación a es súper mala o sea de un carnívoro todo es arroz eh, su filete papa un poco de lechuga el pollo el arroz el fideo es así o sea es un mito decir que los veganos descuidan su alimentación, en realidad todos descuidan su alimentación, es una completa irresponsabilidad de las personas ¿no? pero no, no tanto así de la convicción o sea, es algo más personal digamos decir, bueno voy a ser vegano y me voy a alimentar de esta forma, pero no ser vegano te hace ser irresponsable con tu salud más bien yo creo que cierta parte por, por, no sé de alguna forma nuestra racionalidad es lo que nos dice que realmente tenemos que ser empáticos no y creer no creer que somos la única especie que merece vivir que tiene ese derecho entonces desde ahí digamos parte de mi idea de siempre proyectarme hacia el veganismo con el veganismo y, y de ir mostrando y siempre que nos invitan en algún lugar es eso mostrar el veganismo desde esa postura ética no no, so, no es tanto un marketing porque nosotros no estamos eh, que por vender sí. exacto como por vender así mentir o exagerar son cosas reales porque creo que ya las hemos visto muchas veces ¿no? y eso o sea informarte ya no es difícil informarte ya sea decir no tengo información de esas cosas
0: Porque, o sea, no puedo ser la primera persona que quiere hablar de esto Porque oh, los memes de Lupito El otro día he promocionado hacia Lupito Solo por los memes Yo era de, sí, la comida Pero los, o sea, no digo que la comida sea mala Ya yo digo, pero vas a ver los memes Y te vas a morir y vas a querer ir porque es que son, pues.
2: <risa> o sea, en realidad lo, lo manejamos los dos. Las dos, pero es así como que tenemos un buen sentido del humor en ese. que el, sabes elegir, ¿no? Es que, que hemos querido hacer una página completamente diferente, han debido ver. Sí. Eh, entonces, hemos querido mostrar algo más amigable y algo más participativo que nuestros caseritos, así los hemos llamado desde el principio, eh, tengan una participación en, en nuestro proyecto y nos digan, ¿qué está bien?, ¿qué está mal?, ¿qué quisieran?, ¿qué no quisieran? Entonces, eso a la gente le gusta, y el humor es una forma linda de llegar para nosotros, porque, o sea, no hay nada mejor que estar en tu día y, ja, ja reír, y te llama la atención, ¿no? Sí. Y además así, comemos veganos, le echamos, sí. hasta no veganos, pero así, lo que, lo que venga.
0: Estaba hablando otra vez con una, en, en, una, en un episodio anterior, eh, con con la bueno, Rivera ajá. y claro ella ha sido vegetariana desde el nacimiento todo y ella decía me atacan con, o sea los mismos chistes, truchos, así pero claro, ustedes le dan la vuelta a todo eso y así como que <risa> sí, no sé, supongo que ya han escuchado igual todos los, los chistes a los veganos la bula todo, pero es así como que le dan la vuelta y terminan conquistando a todo público. Sí,
3: sí verdad. la verdad es que... Mmm... Estudio de comunicación, <risa> uso de meme Lupito, tesis. Sí, <risa> no, de verdad debemos decir que, o sea, más allá de la comida, que sí mucha gente nos ha hecho notar eso, ¿no? Como que incluso el, el tío de, de Luisa le preguntó, ¿quién es tu publicista, ¿no? y cosas así. Pero nada, pues es... Mmm... No sé, pues que, que los tiempos cambian, ¿no? O sea, que uno se tiene que acoplar también a los medios de comunicación que actualmente se utilizan. Nosotras, digamos, tenemos esa asertividad. O sea, es algo que a veces es, no sé si nato, ¿no? O sea, agarrar y decir, a ver, o sea, tengo estas herramientas, las utilizaremos. Claro. ¿No? Claro. Y ex exacto, y el sentido del humor y sobre todo también, o sea, que por supuesto esto tiene que estar otra vez concatenado a la cocina. Sí. O sea, que es eso, agarrar y decir a ver cómo hacemos ¿no? que esto vaya con esto, porque ahí hay una línea poco delicada también, ¿no? que hay que cuidar o sea, para que la gente realmente tome en serio el proyecto, pero que también lo vea con humor. Es sí.
0: que, ¿cuál ha sido el mayor eh, reto veganizar un plato ¿cuál ha sido el plato que es más difícil de veganizar y cuál ha sido sí, ese, cuál es sido su receta favorita Eso, pero ha habido uno que la han luchado así porque hacen de todo ve según eh, las fiestas eh, por temporada entonces ¿cuál ha sido su reto más grande? Mm, yo sé no, no, no. Tal vez tú tienes el tuyo. No, no, ya. Yeah. Cada uno
2: tiene su luchasquía. Yeah. No, creo que estamos
0: pensando lo No mismo. sé. Ah, no, no sé si es ah, Espera, ser. no. A la cuenta de tres, yeah. van a decir las dos el plato que más les ha costado
2: veganizar. Sí. Yeah. No, pero, momento. ¿Que nos ha costado o que ah, se ha presentado una dificultad, tal vez, ahí? Ah,
0: no, no, porque es no, lo mismo. No, porque, ¿eh? porque
2: fue fácil, pero fue difícil. Y yeah. vamos a ver yeah. por qué. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, a ver,
0: veremos. Si están yeah. para lo mismo. Una... Dos, tres. El fricacé. No ¿Qué ibas a decir? <risa>
2: ah, no. Pues ¿por qué fricacé? Al principio, porque, ¿sabes qué? El ají es muy traicionero cuando tú lo haces eh, artesanal. ¿Te acuerdas cuando salió súper picante? Entonces, bien, al restaurante no va gente que coma mucho, com yeah. mucho picante. Y al principio fue un obstáculo, no obstáculo, pero sí fue eh, complicado porque nosotros habíamos sacado las pepitas, todas la, las venitas tin, 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 ya estaba, probamos, estaba deli, pero no se podía comer de lo picante, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y era de, ¿cómo bajamos este picante? Y eran las 12, y era de, uh -huh. no, o así, sea, fue de los primeros platos que sacamos. por eso yo lo vi así, fue, fue difícil, porque ya la gente empezó a llegar, y era muy picante, y ese fue, y los nuggets,
3: vamos a contar por qué? Uf, lo de los nuggets es un poco sanguinario ya. No, por eso no. Lupito tiene dedos <risa> ya no sé qué. pero no ver, ¿Qué?
0: es que vas a
3: co contá. bueno eh, no el asunto es que claro cuando digamos trabajas con algunos ingredientes eh, hay algunos que tienen una reacción que no te esperas no o sea cuando los expones a diferentes eh, tipos de cocción por ejemplo entonces es el caso con los nuggets eh, bueno, fingers en realidad, ¿no? o sea, que era así como simular porque bueno tratamos realmente de o sea, vale la pena aclarar que nuestra intención, digamos eh, con la cocina, es primero como que probar las recetas que también como que todos esperan, ¿no? así que se veganicen para que eso luego también nos lleve a evolucionar y a hacer otras recetas ¿no? o sea, que, que realmente tenga más técnica y qué sé yo pero bueno, eh, claro los fingers, los nuggets, las hamburguesas son eh, alimentos que la gente espera que estén veganizados, ¿no? Entonces, eh, nada, pues con Luisa los hacemos, probamos, el sabor era muy, o sea, se asemejaba mucho, digamos, a la sazón tradicional que puedes conseguir en un nugget, bueno, que era pollo, ¿no? La textura uh -huh. también estaba muy buena. Pero cuál era el detalle, que se utilizaban féculas, ¿no? En medio de la receta. Y por algún motivo, cuando estábamos eh, friendo los, los fingers, es como si se encapsulara, ¿no? como si por fuera se cerrara, digamos eh, la cocción, o sea el aceite cerrara eso, pero por dentro como que el vapor crecía entonces era una bomba de tiempo, o sea, tenían vida propia, sí tenían vida propia, en el literal, oh. o sea, era como que estaban así, ah, sacamos los primeros decimos, uh, <risa> fabuloso y la gente así como que viva Lupito <risa> <¿Te inventas? risa> salíamos en San Miguel dos, bueno la cosa es que que nada pues eh, no dos, dos, habíamos sacado algunos ¿no? Pasa que de pronto así una explosión en nos, primero
2: en ti lo veo, o sea, como que te saltó claro. la mano. O sea, mientras fue... los estás friendo sí. Claro, o sea, mientras los estás por sacar por, adentro del aceite reventaban, entonces eso generaba que el aceite salga así como un volcán, ¿no? Así un Pero sí, no no exageramos, era una No, de verdad, hasta el techo casi se salpicaba sí. porque eran varios y Pau, así al principio se quemó y fue como que, ah, no, el aceite mm, es súper peligroso. Sí. Entonces, después seguí Pau.
3: Nada. De, sí. Como que seguimos así con miedo, ubican como esa imagen así del policía con su escudo friendo un huevo, literal, <risa> así nosotros con nuestras tapas, así, no, todo así, no, es un peligro, pero no podíamos hacer nada porque era parte del menú. Y estaba ese lleno. Día, y estaba súper lleno, de Cholupito y no, o sea no había nada que hacer. Segundo intento, la Lupi lo intenta, volvemos a hacer y a por tercas, ¿no? Y empecinadas, y no, ¿Qué hay que hacer esto? Porque las recetas chicas, de verdad, era muy buena. Entonces, valía la pena volver a hacerlo, pero nada, pues, otra vez. Y esta vez le saltó a la Lupi, le saltó a, no me acuerdo quién más, una de las chicas, pero la Lupi fue la más damnificada, le saltó hasta la cara, entonces, realmente fue un reto. O sea, un reto y, eh, nada, pues, o sea...
0: ¿Y cómo lo han solucionado? No, ya no hay. No, no, ya no hay. O sea, no directamente hemos dicho nunca. Momento. Sí,
3: hemos dicho no. Claro, hasta que no veamos una forma de hacerlo y que no corra... Riesgo nuestra vida. Exacto, ni la de nadie. Sí. sí. Porque les juro que incluso cuando salían, ¿no? cuando ya estaban fuera, hacían algunos... pocos De la nada. Era como vida, vida propia. En
2: un plato, ¿no? Y un o sea, cliente, so...
3: Sí, pero no, te juro, tenés... por,
2: por poco no salían corriendo o no. Así, sí. seguía moviéndose, así, ¿qué es? Hemos mutado algo. Pero de verdad, <risa> chicas, de verdad no, es? ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
3: Y bueno, por, eh, por otro lado, digamos en nuestro plato favorito, yo creo que nos coincidimos. ¡Ya! Yeah. Yeah. <risa> no me comprometas, ya. Ahí ya. Yeah. Yeah. Ya, yeah. yeah, que la mira, ¿no? Ya, yeah. sí, no por... se
0: vale esta comunicación. ya yeah. yeah. eh, eh,
3: la ranga. La, la ranga, sí. La, la ranga, uh -huh. ranga vegana. Es eh, nuestro plato, digamos, o sea, un plato que, que amamos porque realmente se, el sabor es muy bueno, la textura es fabulosa.
2: Y los ingredientes además son nada, no sé, o sea, no es nada que se utilice todo el tiempo, entonces es muy innovador, ¿no?
3: Sí, o sea, es, es una receta que nos da orgullo porque, mmm, como saben, también trabajamos mucho con cocina boliviana, ¿no? Con las recetas bolivianas, con ¿no? el plan de veganizarlas. Y es, para nosotros es el plato mejor logrado. ¿no? De hecho, la gente eh, la prueba y dice, ay, ¿qué, qué han utilizado? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene esto? ¿no? ¿Qué parece? O sea, al punto de que el otro día me acuerdo que, que me escribió un señor a la página, me pues, eh, ¿Por qué se dicen veganas si tienen una foto con, con carne, con animal muerto en su portada? Así, ¿no? Y que era o sea, la ranga. era la ranga, eh, señores. Son hongos ostras. Sí, son hongos ostras. ¿eh? Sí. O sea, oh, wow. eh, utilizamos yuba. también yuva, que es eh, como la nata, digamos, que queda de, de la leche de soya ¿no? orgánica que utilizan los japoneses y que se saca con mucho cuidado. Se la envuelve, se la deshidrata,
0: eso. y luego sí. He probado su ranga, sí, mm. pero esa, o sea, la textura me, me dejó muy confundida, porque nunca había visto eso, o sea, ni siquiera dentro fuera de la vegana, digamos.
3: Mm. ¿Y sí, ¿Cómo han conseguido
0: que... ese producto?
3: Eh, ese producto lo consigues en algunas tiendas de insumos japoneses. Pero digamos que también nos interesa combinar, o sea, ¿no? claro. con, en este caso con los hongos ostra, ¿no? uh -huh. que también es algo que se está produciendo ahí acá. Más sí. ah, bien. Eh, exacto. Uh -huh. mm, la verdad es que somos un poco reacias ¿no? en ese aspecto, digamos, a recetas no sé, que, que no involucran algo nativo o insumos sí. nativos, bueno. porque obviamente tenemos también una ideología de, de aprovechamiento ¿no? de, de, de todo el producto boliviano que hay. ¿okay? Entonces, como, como les digo, por eso les decía, ¿no? Que si bien nosotros hacemos eh, esas recetas eh, internacionales, ¿no? De la cocina internacional, es sobre todo también por un reto nuestro. O sea, por agarrar y decir, o sea, hay que evolucionar. Y algo en lo que me quedé pensando anoche, ¿no? Que, que me está dando un poquito ahí de vueltas. Eh, a veces, no sé, pensamientos que, que se te pasan, ¿no? Y que eso eh, te dejan pensando en otras cosas más. Eh, leía un texto... Bueno, en realidad un, una entrevista que le hacían a, a Ferran Adrià, ¿no? Eh, y él decía que, que realmente la cocina vegana es algo que va a ser muy importantísimo en 10 años. Ahora yo lo veo importante. En 10 años ya me imagino que va a ser realmente si no, muy importante. no, va a, ser, va a ser
0: ya la norma, más
3: bien. Mm, exacto. Y entonces eso me, como que se me quedó en la cabeza, ¿no? O sea, es un señor supervisionario un total crack en el ámbito gastronómico entonces obviamente si él lo dice es porque también tiene mucha eso, ¿no? o sea, tiene mucho conocimiento y es lo que ves en el mundo lo que está pasando, pero nada, pues que nosotros ahorita estamos como quedando los primeros pasos ¿me entienden? Uh -huh. o sea, esto que nosotros estamos haciendo con Luisa es como gatear en la cocina vegana, pero que es algo que, que nada que en cualquier momento seguro va a va también a, a evolucionar de otras formas, ¿no? Pero eso, o sea, me dejó así como que pensando que, que la cocina es así, mm. o sea que si nosotros retrocedemos hace cinco años sin ir lejos, eh, no había tanto esto del boom gastronómico. Mm. Perú, por ejemplo, ¿no? Sin ir sí. lejos, o sea, que es un país que se está exponiendo muy bien con la gastronomía. Claro. Tenía ahí cosas tan básicas y nosotros estamos en lo mismo, ¿no? O sea tratando de mejorar la técnica, las recetas ancestrales, qué sé yo. Claro, y eso que
0: de lo que hablabas, hablábamos antes de empezar, que el deber que tienen los cocineros de acercar a la gente a estos productos, ¿no? Porque idealmente eh, la población demandaría productos originarios, nativos, o sea, orgánico no, perdón, locales, todo, eh, pero no se da mucho, lastimosamente. Eh, pero los cocineros, lo tienen, se ven, y ustedes están haciendo esto de acercar a la gente, he visto que esta semana han estado así promocionando la cañagua, la chía, y así como que sí, más gente tiene que comer cañagua, Exacto. porque es así uh -huh. como, ah, si yo de niño comía pito de y listo, ahí se queda la, la uh -huh. cañagua para muchos, y es como que no, espera, puedes comerla ahora, y más maneras, ¿no? Ver. Uh -huh.
3: Exacto.
2: Rompemos un poco el mito, ¿no? Igual de, por ejemplo, la cañagua la ven como para refresquito y ya, entonces, nosotros estamos metiendo mucho en nuestra cocina, en galletas, con semillas, acompañadas. Entonces, uno, que estás potenciando los, los insumos que, que, que tienes, por ejemplo, las semillas, frutos secos y demás. Y dos, que estás igual abriendo la mente de muchas personas, porque ya dicen, ¿no? O sea o sea, no es solamente la harina, o sea, puedes utilizar en vez de una harina, uh -huh. reemplazar también con cañagua, puedes eh, claro. hacer postres con cañagua, puedes hacer lo que tú quieras, solo es la creatividad, y eso, eso. o sea, no, no tener tan esquematizado que solo se debe comer esto, 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 claro, esto, muy sí, encasillados sí. estamos en, en cierto sí. aspecto,
1: ¿no? Y creo que solo es un tema de romper eso nomás, ¿no? Porque realmente lo que Valentina, digamos, decía ¿no? en el podcast, como que tenemos la idea de que el chuño se lo como en fricacé, pero, más. claro, pero no es como que lo puedes usar como una papa normal, ¿no? Y lo mismo con todos los ingredientes que tenemos en en nuestra paleta de sabores en, en Bolivia, digamos, ¿no? Es, es algo que, que se lo puede explotar completamente.
0: Y también te facilita, creo, en en cuestión de una dieta vegana, tener una dieta bien balanceada, balanceada y responsable de dos maneras. Uno, con tu salud, porque te estás nutriendo verdaderamente. Uh -huh y de otra manera porque estás ayudando al medio ambiente y a la vez estás ayudando a productores locales y entonces creo que una... o sea, no sé qué piensan ustedes, pero una dieta vegana responsable también busca consumir local, consumir...
3: De temporada, eh, además, De ¿no? temporada, ¿no?
1: Creo sí. que eso es bien importante.
3: Sí, sí, sin dudas. Eh, por eso les digo es como que nos damos cuenta de cómo madura también el proyecto, ¿no? O sea, que al principio es eso, aferrarte a, a ideas de afuera... Un poquito absorber eso, ¿no? El conocimiento sobre todo. Luego tú modificarlo a tu realidad. O sea, aplicarlo en realidad a, a tu entorno, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí, definitivamente con, con la Lupi tenemos claro que, que lo que queremos, o sea, más adelante en el futuro, es básicamente hacer una cocina netamente local, ¿no? O sea, vegana, local, que realmente alimente... Que, o sea, con la cual nosotros nos sentamos bien en todo sentido en el proyecto no solamente porque estamos haciendo comida de calidad con insumos de calidad, con todo fresco sino también el hecho de preocuparnos de que sean insumos que están viniendo de nuestra tierra, que están alimentando a la gente, que estamos ayudando a los animales y como tú dices también o sea es tratar de acoplar todo, ¿no? Desde
0: miga se fomenta eso como las tres S, que es eh, sostenible, saludable y sabrosa. Exacto. Entonces es, es, creo que es la meta para, para todos, ¿no? Que, o sea, que comas rico, y, pero que, sea, o sea, que te haga bien y que también haga bien al ambiente donde estás,
2: ¿no? Me parece bien y además obviamente sí recalcar algo importante. Que obviamente el veganismo no es un sinónimo de alimentarse bien, porque obviamente es una postura ética, no por, digamos, una persona que coma chatarra es menos vegana una persona que coma saludable, obviamente y es algo personal, pero si sí nosotros queremos incentivar a que se alimente a que te alimentes bien rico, así, puedes alimentarte muy, muy rico y muy bien, así, entonces, obviamente es eso, porque muchas personas sí confunden, ¿no?, el veganismo como una dieta, sí. únicamente, sí, 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 sí. como que, ah, no, pero eres vegana y comes papas fritas, digamos, ¿no? Sí. Claro. Obvio, eso eso sí es un mal mensaje porque obviamente el veganismo es únicamente la lucha hacia los animales, ¿no? Así así nace el veganismo, así ese, ese es el principio. Del
3: Para
0: concluir el episodio ahora quiero preguntarles qué han comido durante el día.
2: Eh, ya yo comí de desayunito así un platanito, tin, tin, tin porque fuimos al mercado para las compras del restaurante y después llegando al mercado así unos, eh, un sanduchito de palta con su quiquiñita, con su tomatito y con unos tofus empanizados así que están súper buenos, súper súper buenos y con un tecito ¿no? y ya, ese fue mi desayuno Después piqué un poquito más de frutita, un, otro plátano. <risa> y después el almuerzo eh, fueron unos chicharroncitos de soya que estaban marinados eh, con un puré de papas, una chorrellana limón y una cremita de frijoles con quinoa, eh, calabaza. Era una crema así súper consistente, súper nutritiva. <risa> y eso hasta ahora. ¿Y vas a cenar después de esto? Claro, ya, yeah. yeah. no se pregunta yeah. Sí, sí voy a cenar Todavía no sé, chicas
3: No me yeah. presionen, ya, yeah. yeah, yeah. pero no O sea, la verdad es que
2: Realmente yo no, no soy de las que come ligero Si me estoy llevando lo mismo de mi almuerzo Y le voy a cascar igual puré Y todo, ¿no? Pues sí como harto, sí como harto Pero sí voy
0: a, voy a comer lo mismo que comí en la mañana ¿Y tu podcast? Para, porque me han chismeado, ¿qué? comen parecido porque trabajan juntas, uh -huh. pero puede ser entonces ¿qué has comido ayer? Claro,
3: eh, a ver, ayer eh, para el desayuno me preparé un sanduichito con tofu en pancito integral con tomate, un poquito de tomillo y eh, nada con un café para animar los, anim para animar los ánimos, <risa> <risa> eh, <risa> bueno después Lupi <risa> Después en el almuerzo, nada, <risa> eh, un delicioso guisito de lentejas con verduritas. Ayer. Sí, ayer. ayer, ayer. Eh, con un poquito de, de arrocito al curry. Y arvejitas, eh. ¿Perdón? Garbanzos salteados. Ah, sí, garbanzos salteados, salteados con aceitito de oliva. ¿Y eh, qué más? Luego en la tarde. Bueno, en mi casa ya me hizo una ensaladita porque estoy con las defensas un poco bajas por el resfrío, así que estoy ahí comiendo full verduras en la noche. Y nada, me hizo una, una ensaladita de tomate, tenía remolacha, cocidita, palmitos, eh, palta, mmm, cebollita, o sea, así como que, va bueno, mucho limón, ¿no? Así como un bowl. Algo sencillo, la verdad.
0: Me encanta que creo que... O sea, vi que en esta, esta recomendación de 5 a siete porciones de frutas y verduras, así su desayuno, creo. Sí, okay. ¿No ve? O sea, fácilmente la superan. ¡Qué rico! Sí, 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 sí
1: la verdad es... Sí, usualmente sí. <risa>
2: okay. Pero el restaurante es más fácil. Es que yo pienso que una vida, digamos, de oficina es un poco más difícil, ¿no? Sí. Sí, sí. sí
1: preparar tus cosas para llevarte. Sí, es organizarte. Sí.
3: No sí, es difícil.
0: todo por hoy si te gustó este episodio compártelo con tus amigos puedes encontrarnos en spotify Simplecast y la aplicación de podcast de apple y google con el nombre cómo se come
1: también puedes seguirnos en instagram y facebook te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como azafrán bolivia en facebook instagram y youtube y nuestra página web es si quieres conocer
0: más acerca de estos 14 pioneros de la alimentación sostenible, puedes encontrar el libro en la oficina de MIGA en la calle 21 de Calacoto, en la ciudad de La Paz.
1: Lupito se encuentra en el pasaje Cardón número 14, media cuadra antes de la Pedro Salazar sobre el Ecuador. Puedes enterarte más sobre su trabajo y sus memes en Instagram y Facebook. ¡Hasta la próxima!